0: La crise énergétique actuelle nous oblige à repenser notre consommation d'énergie et à nous intéresser à de nouvelles sources alternatives. Quel carburant à l'avenir va-t-on passer Au tout électrique Quelle place pour l'hydrogène Et si à l'avenir nos voitures et autres moyens de transport généraient de l'énergie au lieu d'en consommer Bienvenue à tous, vous écoutez notre podcast La voiture du futur. Cinq poids lourds de l'industrie automobile acceptent de dévoiler leur vision de la voiture de demain, celle qui sortira des usines dans 20 ans. À chaque épisode, pour challenger notre expert automobile, un expert transversal ouvrira le sujet et la réflexion. Embarqué sur le siège passager, je vous emmène à la rencontre de ceux qui conçoivent nos voitures, objets de liberté, vecteurs de rêve. Cinq épisodes, 10 experts pour anticiper le futur et assembler la voiture de demain. C'est parti Bonjour à tous, je suis ravie de vous embarquer avec nous pour cet épisode de notre podcast « La voiture du futur consacrée à l'énergie ». Nous accueillons en studio Chris Mellomans, Country Manager de Hyundai Belux, et Patrick Hendrick, professeur à l'ULB et directeur du département daérothermo Bienvenue à tous les deux.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Avant de démarrer, je vous ai préparé un petit questionnaire, votre autobiographie, pour le jeu de mots, pour vous découvrir à travers les voitures qui ont marqué votre vie. On va commencer avec vous, Chris. Quelle était votre première voiture
1: Ma toute première voiture était une BMW 316. Euh, Je parle des années... début des années 80 avec très peu de puissance
0: donc évidemment on s'attend à ce que vous répondiez que vous roulez en Hyundai mais quelle est votre voiture aujourd'hui
1: actuellement je roule en euh, Ionix 5 une voiture électrique qui, euh, qui est une voiture euh, hyper confortable que j'adore honnêtement <rire>
0: Quelle est votre voiture de rêve
1: ben, Je dois avouer que la IONIQ 5 s'y rapproche euh, fortement parce que mon, ma voiture de rêve est une voiture électrique. Le silence à bord de la voiture, euh, je trouve ça euh, fabuleux. Deuxièmement, la puissance est euh, toujours disponible euh, immédiatement. Et puis bon, ça permet d'avoir énormément
2: de nouvelles technologies à bord aussi.
0: Patrick, votre tour, même interrogatoire, quelle était votre première voiture
2: C'était une Alfa Romeo Giulietta Essence. C'était milieu des années 80 Aujourd'hui, vous roulez avec quelle voiture Une, euh, malheureusement, Toyota, hybride.
0: Est-ce que vous avez une voiture de rêve à partager avec nous
2: Donc, Je suis assez orienté vers les véhicules hydrogènes, donc même si je ne suis pas tout à fait un grand fan de la voiture hydrogène, une voiture hydrogène, ça me plairait quand même. Une Nexo, par exemple.
1: Merci pour le compliment.
0: Je vous ai invité dans cet épisode pour parler de notre future mobilité et d'innovation technologique. La voiture, plus qu'un simple moyen de transport, évolue et se transforme en fournisseur d'énergie. Mais avant d'approfondir ce sujet, nous allons d'abord parler de certaines innovations, l'hydrogène justement. Chris, on va commencer avec vous. Hyundai prépare déjà la voiture de demain. Pourquoi est-ce que vous croyez à l'hydrogène quand la plupart des autres constructeurs, à l'exception de Toyota, n'y croient pas encore Est-ce que les constructeurs asiatiques ont une vision différente de leurs concurrents européens
1: je pense que Hyundai est déjà convaincu de l'hydrogène depuis pas mal d'années. Si on veut donner une réponse euh, aux solutions ou euh, aux problèmes pardon, climatiques, on doit effectivement passer des carburants vers euh, vers autre chose. Je pense effectivement que le fait de travailler sur différents continents donne ou offre une différente vue. Quand on regarde les pays asiatiques, la problématique de mobilité chez eux est tout à fait différente et c'est pour ça qu'ils ont certainement une longueur d'avance sur les Européens parce qu'ils y réfléchissent à d'autres solutions.
0: Patrick, vous êtes professeur à l'Université libre de Bruxelles, vous êtes impliqué dans les recherches liées à la conversion énergétique des avions et notamment à l'utilisation de l'hydrogène. L'hydrogène comme carburant, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots Comment cela fonctionne
2: Donc, si on parle des avions, je pense que c'est un domaine un peu différent. Mais au niveau des véhicules, l'hydrogène peut être utilisé de deux grandes façons différentes. Euh, avec euh, simplement injection dans un moteur qui ressemble à un moteur à essence. Ce n'est plus trop la vision qu'on a aujourd'hui. Et l'autre qui est l'hydrogène dans un véhicule électrique. Donc, on fait toujours cette confusion de dire les véhicules électriques sont des véhicules à batterie. Ici, c'est un véhicule électrique à hydrogène où on a une pile à combustible qui va transformer l'hydrogène en électricité. Et donc, cette électricité va nous entraîner les roues.
0: Entendu. Quels sont les avantages de ce carburant Vous les avez déjà un petit peu évoqués.
2: C'est que la possibilité d'avoir une bien plus grande autonomie est beaucoup plus forte avec a priori, une masse plus faible que les véhicules avec batterie. Et donc, à partir du moment où on doit avoir un véhicule qui est gros, massif, des véhicules qui et ou roulent vite et des véhicules qui et ou roulent longtemps, beaucoup d'heures sur une journée, bah, le véhicule à hydrogène a de très nombreux avantages par rapport au véhicule à batterie et il est aussi Très silencieux. Euh, donc, euh... Je
1: viens simplement encore ajouter un point par rapport à ce que disait Patrick. Il y a une, un avantage encore énorme, c'est qu'il n'y a pas besoin de recycler de batterie.
0: Chris, on, on l'a vu, euh, Hyundai s'intéresse fortement euh, aux voitures à hydrogène. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette énergie de manière plus globale
1: Ça fait dix ans finalement qu'on a déjà une voiture à, à l'hydrogène. On a commencé avec euh, l'iX35. La nouvelle génération s'appelle Nexo qui démarre euh, déjà avec pas mal de succès. On a dernièrement encore livré 10 voitures au, au Parlement européen. Notre vision, c'est que d'ici 2028, ce qui n'est pas dans très longtemps, on devrait proposer une mobilité hydrogène sur euh, l'ensemble des moyens de transport, que ce soit pour des personnes, pour des euh, transports de, de gros euh, poids, pardon, ou transports en commun. Ça, c'est la première chose qu'on veut faire, avec euh, un focus sur tout ce qui est... Euh, transports en commun et transports de marchandises. Pourquoi Parce que c'est aujourd'hui les transports les plus polluants. Et un second point, c'est que d'ici 2030, on aimerait avoir la possibilité d'offrir des voitures à l'hydrogène sur l'ensemble des gammes et aussi à un prix abordable.
0: Patrick, ce carburant, est-ce qu'il est également sur la table dans le milieu industriel Vous êtes spécialiste notamment des avions.
2: Bah, il faut savoir qu'aujourd'hui l'hydrogène est déjà très très présent dans l'industrie. Toute l'industrie de production des engrais, par exemple, est un énorme consommateur mondial en parlant millions de tonnes par an, dizaines de millions de tonnes par an. Et l'industrie va d'abord devoir remplacer cet hydrogène qui est produit à haute production de CO2 par de l'hydrogène à basse production de CO2. Donc ça, c'est le premier challenge pour l'industrie. Ensuite, ils pourront passer à des applications qui, aujourd'hui, n'utilisent pas l'hydrogène et ensuite dégazéifier l'industrie. Euh, et ce sont deux challenges qui vont se succéder et qui sont tous les deux énormes pour eux.
0: Justement, pour faire face à ce challenge de démocratiser finalement l'usage de l'hydrogène, Qu'est-ce qui fait encore obstacle Donc, c'est la production,
2: c'est ça oui essentiellement la production. Enfin, on peut produire énormément d'hydrogène à partir de gaz, mais ce n'est pas ce que l'on veut faire à l'avenir, hein, puisqu'on veut avoir de l'hydrogène bas carbone. Et là, il faut de l'hydrogène qui est produit soit sur base d'énergie renouvelable, c'est ce que tout le monde envisage. Mais bon, euh, il y a aussi des applications avec de l'hydrogène produit à partir d'électricité venant du nucléaire, puisqu'il y a des pertes d'énergie la nuit au niveau de l'électricité nucléaire qui... Bah, euh, pourrait être à ce moment-là stocké sous forme d'hydrogène. Chris,
0: est-ce que la recherche pour l'hydrogène vert, justement, progresse Je pense que vous avez des collaborations qui sont mises en place et qui vont dans ce sens-là.
1: Tout à fait. Donc, on a une collaboration qui a démarré il n'y a pas très longtemps avec Next Hydrogen Corporation. Le but, c'est effectivement de produire massivement de l'hydrogène vert. On est parfaitement aligné avec ce que disait Patrick. Produire l'hydrogène sur base de gaz n'a pas tellement de sens. Donc on pense qu'aujourd'hui, le, le le nœud de la guerre, c'est comment produire l'hydrogène vert pour justement massivement développer cette, cette, cette possibilité pour pas mal de, de moyens de transport. Ça, c'est aujourd'hui le débat qui permettra effectivement de euh, développer massivement ce produit pour les consommateurs.
0: Chris en matière de transport logistique euh, également Hyundai est sur le pont. Euh, je pense notamment au 27 xient
1: Oui, c'est un projet où effectivement nous essayons de nous développons massivement tout ce qui est euh, hydrogène pour euh, des transports de, de poids lourds. C'est pas une fable, aujourd'hui, on a effectivement déjà 50 camions qui roulent aussi bien en Allemagne qu'en Suisse. Et pourquoi les poids lourds en premier Parce que bon, c'est aujourd'hui les voitures les plus polluantes. Donc on pense que c'est euh, par là où il y a un gain le plus le plus grand au niveau de, de l'écologie. Et deuxièmement, on pense aussi que ça aura un effet pour le développement de l'hydrogène quand euh, on verra de plus en plus de camions sur les routes où cette, cette technologie deviendra acceptée de plus en plus par les gens et ça nous permettra de développer aussi des voitures de, de personnes à une vitesse plus grande qu'aujourd'hui.
0: Dans le secteur automobile, les clichés sont nombreux. Je vous propose un mythe versus réalité, 3 minutes, pour démonter un mythe bien ancré dans l'esprit des gens, à savoir, demain, l'énergie ne sera qu'électrique. Pendant un siècle, on a roulé essentiellement à l'essence et ses dérivés, un type d'énergie, fossile, non renouvelable, et c'était à peu près tout. Aujourd'hui, alors que l'électrique prend de plus en plus de place, nombre d'entre nous la voient comme l'unique source d'énergie de demain Chris, Hyundai s'est déjà positionné sur l'hydrogène tout au long de cette première partie. Est-ce que cela veut dire que vous misez tout sur l'hydrogène
1: Non, pas, absolument pas. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période de transition. On a essence, diesel, électricité, hydrogène. Hyundai est convaincu que à moyen terme, les deux motorisations seront électriques et hydrogène, tout simplement parce qu'il n'y euh, a pas de CO2. Donc, euh, si on veut effectivement réduire le CO2, il faut passer par là. Et à très long terme, on pense qu'il y aura une multitude de possibilités dans ce sens où nous sommes convaincus que la motorisation sera développée en fonction des besoins, de l'utilisation. Il se pourrait parfaitement que euh, les camions soient tous à l'hydrogène, mais par contre, il y aura un mix pour les voitures. Donc, il n'y aura pas une seule forme de
2: carburant dans le futur.
0: J'aimerais vous poser la même question. Est-ce que le tout électrique, du coup, ce serait
2: viable Non, la réponse est claire. Mais le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de gens mal informés ou mal formés qui essayent de nous faire croire le contraire, notamment les politiciens. N'importe qui va comprendre ce que je vais dire. Aujourd'hui, sur la quantité totale d'énergie que l'on consomme en Belgique, seulement 20% c'est de l'électricité. 30% du gaz et 50% l'ensemble des carburants, diesel, essence, gaz naturel pour les voitures dans la mobilité. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer que l'on passe d'une société qui aujourd'hui utilise 20% de l'électricité à une société qui sera toute électrique? Des gens très très bien informés, notamment dans les DSO, les sociétés distributrices d'électricité comme Morez, comme Sibelga à Bruxelles, ils donnent le même message que moi, si vous leur parlez. Donc, ils savent très bien que le monde ne sera pas tout électrique dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, c'est, c'est un mythe, ce n'est pas possible. Il est clair que pour les camions, l'hydrogène est quasi la seule solution, ou peut-être un carburant synthétique. C'est comme les avions, si vous essayez de faire voyager un A320, un Airbus A320 avec des batteries, ben, il n'y a plus de passagers. Peut-être qu'on pourra mettre un pilote, peut-être, et, mais ça ne sert à rien.
0: Place à la deuxième partie de l'émission, on s'intéresse toujours plus à la voiture de demain. Ces sources d'énergie, on vient de le dire, seront donc multiples. L'autre axe de développement sur lequel toute l'industrie automobile travaille, c'est l'efficacité des véhicules pour qu'ils soient à la fois plus écologiques et plus économes en énergie. Patrick, la diversité des sources de carburant, ou d'énergie plutôt va demander une certaine adaptation aux conducteurs et consommateurs. Qu'est-ce que cela pourrait changer pour eux
2: Un confort de conduite important avec les véhicules électriques, qu'ils soient à batterie ou à hydrogène. Avoir des, une capacité de rouler à très faible vitesse. On parle de Bruxelles à 30 km h Dans certaines rues, vous essayez de passer à Bruxelles avec deux ou trois passagers à 30 km h avec une voiture diesel, avec une boîte manuelle. Ça ne va pas être simple. Avec la voiture électrique, hydrogène ou batterie, elle a une souplesse de conduite qui est beaucoup plus grande et une très grande facilité au niveau du freinage également, récupération d'énergie au niveau du freinage. Donc, je pense que c'est une voiture qui est très, très adaptée au, au fonctionnement en ville et à la campagne.
0: Chris, on parle depuis tout à l'heure essentiellement de voitures et c'est vrai que c'est le sujet du podcast mais pour le futur, euh, certains types de déplacements pourraient euh, passer par de nouveaux moyens de transport, c'est ça
1: Oui, j'ai une, une vision très forte qu'il euh, faudra adapter à un moment donné le moyen de transport au, en fonction des besoins. Euh, je vais reprendre le point de Patrick qui disait à Bruxelles, ce sera difficile de se transporter ou de voyager à, à 30 à l'heure. Nous sommes convaincus qu'il y aura un moyen de transport différent au centre-ville, qui est peut-être une voiture autonome, qui ne posera pas ce genre de problème. Et donc, on voit plutôt un mix de voitures autonomes. On a une vision très forte aussi, par exemple, de distribution de colis. Est-ce que ça doit encore fait, être fait par des camionnettes Ou est-ce qu'à un moment donné, on n'utiliserait pas des drones mm-hmm. C'est déjà quelque chose de très courant entre euh, différents hôpitaux pour tout ce qui est transplant d'or, d'organes. Je pense que ça va se développer. Et notre vision, c'est effectivement que le moyen de transport devra s'adapter à l'utilisation ou aux besoins de, de l'utilisateur. Où aujourd'hui, c'est l'inverse. L'utilisateur s'adapte à ce qui est disponible. Mm-hmm. On pense aussi qu'en tant que euh, Hyundai, on n'est pas seulement un, un, un mobility provider, mais on veut effectivement aussi euh, faciliter la vie des gens. C'est pour ça qu'on a aussi un domaine qu'on développe fortement, c'est tout ce qui est la robotique, où on pense qu'à un moment donné, il faudra donner plus de facilité aux personnes pour les accompagner grâce à des robots. Et il y a aujourd'hui des robots qui existent, dans, dans que ce soit effectivement pour aider des gens à l'hôpital. La même chose pour tout ce qui est maison de repos. Comment est-ce qu'on va faire pour qu'on accompagne ces gens Comment est-ce qu'on va faire pour qu'on leur facilite leur vie Nous pensons qu'il y aura une multitude et un mix à terme entre l'humain
0: et un robot. Chris, vous en avez déjà touché un petit mot en première partie, mais on va en reparler une minute. Quels sont, selon vous, les défis qui nous attendent en termes d'infrastructure, par exemple
1: Si on veut développer l'hydrogène, pour l'instant, la plus grande problématique, c'est tout ce qui est distribution de ce carburant. Euh, malheureusement, il y a très peu de, de possibilités encore euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est, il n'y a pas de clair choix... De, de la part des, des instances gouvernementales pour développer euh, ce type de, de, de possibilités. Donc notre rôle, et c'est pour ça qu'on travaille nous sur euh, Next Generation, notre rôle est effectivement aussi de stimuler ce développement pour arriver euh, à très court terme à avoir un réseau de distribution qui permet d'avoir ce genre de voiture.
0: Donc l'électricité comme, comme carburant... On l'a dit un petit peu, le grand public s'y est déjà habitué. On voit beaucoup de voitures électriques sur les routes, désormais. Chez Hyundai, euh, vous cherchez aussi à transformer ce rapport à l'énergie euh, grâce au principe euh, du véhicule to, to grid. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est
1: On entend souvent que la voiture électrique, c'est un problème. Elle a besoin d'énormément d'électricité, on va consommer encore plus d'électricité. Notre conviction est plutôt de dire ça pourrait être une solution. Par exemple, on pourrait parfaitement charger sa batterie euh, durant la journée avec euh, l'énergie solaire et utiliser le soir cette batterie comme home battery. C'est pas de la science-fiction, ça existe déjà. On a aujourd'hui un projet à Utrecht. Euh, où on a tout un quartier qui vit off-grid, donc qui n'a pas besoin d'électricité. Ils utilisent pour ça des IONIQ 5. Il y a 150 voitures qui sont chargées durant la journée avec l'énergie solaire. Et le soir, tout le monde peut avoir les besoins nécessaires en électricité grâce à ces batteries. C'était, c'était très prometteur et on pense bientôt pouvoir euh, intégrer dans toutes nos voitures le véhicule to grid.
0: Peut-être une toute dernière question, Chris, et euh, je reviens un petit peu sur euh, le concept de véhicule to grid. Comment est-ce que vous anticipez chez Hyundai euh, ce changement, euh, cette transition énergétique de nos mobilités, de consommateurs, les véhicules pourraient devenir fournisseurs
1: Notre vision, effectivement, c'est de, de, de ne pas se, se braquer sur... Euh, un ou deux ou trois types de, de combustion mais c'est essayer d'être créatif et donc on développe énormément de projets euh, aujourd'hui c'est très difficile de dire quel sera à long terme le, le, le combustible qui dominera on pense que ce sera électricité et euh, hydrogène peut-être qu'il y aura encore un autre mais on essaye de découvrir toutes les pistes pour rester à la pointe de cette technologie
0: donc nous voici arrivés en bout de course merci Chris Mellemans Country Manager Hyundai Belux, Patrick Hendrick, professeur à l'ULB, chers auditeurs, si vous avez aimé ce podcast et que vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez écouter nos autres épisodes sur la voiture de demain, trouvez-les sur le site de l'EcoConnect et surtout, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci et bonne journée.